0: La pizarra de Quintana con Adrián Blanco.
1: Esta tarde se pasa por el programa un central con muchísima experiencia en el fútbol español que ha pasado por las manos de grandes entrenadores y que ahora se prepara ya para dar el siguiente reto en su carrera. Xavi Seita, ¿cómo estás? Bienvenido a la pizarra de Quintana. Hola, ¿qué tal? Xavi, acabaste el contrato con el Eibar el pasado día 1 de julio y desde entonces entiendo que ya preparándote ¿no? para encontrar nuevo equipo.
0: Sí, bueno, ahí andamos. Ahí andamos entrenando uh -huh. y bueno pasando el verano lo mejor posible. Eh, la verdad que fue fue un palo duro el año pasado no pudimos conseguir eh, el ansiado de ascenso eh, tan cerca estuvimos y bueno pues personalmente también eh, fue un año duro eh, la segunda vuelta pues tuvo bastantes problemas físicos y bueno ahora intentando recuperar otra vez eh, la forma física y sobre todo mental no mentalmente intentando recuperarme también eh, ...en todos los aspectos.
1: Pues precisamente por eso te quería preguntar, Xavi... ...ahora vamos al tema del Eibar y, y demás... ...pero física y mentalmente, ¿cómo, ¿cómo te encuentras?
0: Bueno, pues ya te digo... Eh, ...la verdad que no, no al 100% ahora mismo... Eh, uh -huh. ...sí que es verdad que bueno, he tenido posibilidades... ¿no? ...de poder eh, empezar eh, en algún proyecto que otro pero bueno eh, no sé si por la forma de ser o bueno yo me quiero encontrar yo bien primero uh -huh. eh, intentar estar eh, lo mejor preparado posible tanto física como mentalmente y bueno si si consigo eso pues eh, a partir de ahí sí que pues bueno estaría interesado en seguir eh, en, en el fútbol pero uh -huh. pero bueno eh, no quiero ser egoísta y bueno quiero ser honesto conmigo mismo con lo cual, pues bueno, eh, intentar recuperarme y bueno, a partir de ahí ya seguir hacia adelante.
1: Xavi, física, físicamente entiendo que uno se prepara como se prepara cualquier futbolista, pero mentalmente en una situación así, ¿cómo estás trabajando?
0: Bueno, pues eh, intentando desconectar un poco, ¿no? Uh -huh. Intentando desconectar, eh, pues eh, no sé, un poco relativizar un poco todo y bueno, valorar un poco no eh, todas las cosas buenas, las cosas malas y bueno, eh, al final... Es un proceso todo y bueno, ahora mismo estoy inmerso en eso y bueno, eh, ver a ver un poco por dónde evoluciono y bueno, luego afrontar eh, lo que venga pues eh, con el mayor optimismo.
1: Esto es interesante lo que nos estás contando porque hace unos días aquí en la pizarra de Quintana charlábamos con José Recio, que también está sin equipo tras rescindir el contrato con el Leganés y él nos reconoció aquí en el programa que en este momento sin equipo lo más importante por encima de todo es la cabeza.
0: Sí, 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 porque bueno, eh, al final, bueno, cada uno es un mundo y uh -huh. cada uno lo afronta de una forma o de otra, tiene las circunstancias que tiene y bueno, sí que me he tenido que pasar algún verano que otro, pues eh, esperando algún equipo y tal. Uh -huh. Pero bueno, esta este año, pues eh, yo creo que tengo, no sé, otra sensación, ¿no? De bueno, de no sé si igual un poco, pues eh, con los problemas físicos que que ha acarreado durante la segunda vuelta el año pasado eso me ha llevado un poco también a un poco perder quizá esa ilusión y bueno, eso te hace también afrontar el verano de otra forma, ¿no?
1: Uh -huh. Entiendo que ahora mismo para ti lo más importante, Xavi, es volver a reencontrarte contigo mismo, volver a sentirte futbolista, si tienes ganas, adelante, y si no, mmm, colgar las botas, será la, la opción?
0: Sí, hombre, está claro, está claro que, hombre, yo siempre digo, ¿no? Que un futbolista al final es futbolista toda la vida, porque uh -huh. es la ilusión que, que has tenido toda la vida, eh, lo consigues... Eh, ser profesional y, bueno, a partir de ahí yo creo que en la cabeza de, de esa persona siempre uh -huh. va a estar, eh, bueno, a, el tema de, la, de, de ser futbolista. Pero claro, eh, sabemos que estos son diferentes etapas y, bueno, antes o después eh, somos conscientes, yo llevo muchos años ya siendo consciente de ello, de que puede terminar uh -huh. de un año para otro, con lo cual, pues bueno, eh, afrontar con el mayor optimismo y siempre seguir con los retos al máximo pero sobre todo con la máxima ilusión, ¿no? Porque si no haces las cosas con la máxima ilusión, hmm. yo creo que pues eh, no las haces bien y lo más importante es eso.
1: Y tampoco acaba mereciendo la pena en muchas situaciones. Xavi, si hay algún compi de profesión que nos esté escuchando que pueda estar en una situación parecida a la tuya, si le tienes que dar un consejo, ¿cuál sería?
0: Nada, afrontar todo con, con la mayor tranquilidad y sobre todo eh, ser consciente de, que, de lo que estoy diciendo, ¿no? De que lo más importante es tener ilusión, eh, ambición y, y ganas de afrontar todas las situaciones y si no pues nada, pues afrontar eh, pues la carrera deportiva, eh, saber que, ser consciente de que siempre puede tener un fin antes o después y bueno saber que eh, la vida de, de una persona después de terminar el fútbol eh, sigue hacia adelante y, bueno, pues que se pueden buscar retos en cualquier lado, ¿no? No solo en el fútbol, sino en otros aspectos, o también incluso en el fútbol, ¿no? Eh, en vez de siendo futbolista, pues eh, por otro lado.
1: ¿Crees que en algún momento de vuestra carrera el fútbol os debería preparar para una etapa así? Porque entiendo que a uno le llega y, claro, no está del todo preparado porque nadie os ha advertido de este tipo de, de situaciones y que no serán sencillas de gestionar.
0: Sí, hombre, yo creo que los últimos años ya se está haciendo bastante trabajo, ¿no? Uh -huh. Con de la AFE y tal. Eh, pues, eh, Sobre todo pues para la gente, ¿no? Que ha estado muchos años en el fútbol desde pequeños y muy metidos con el profesionalismo y que no son conscientes, ¿no? Porque hay de todo. Al final muchos eh, son más conscientes que otros, ¿no? De que un año para otro esto se, se termina. Pues eh, algunos eh, lo afrontan mejor, otros peor. Pero sí, yo creo que se están haciendo cosas, pero sí que debería haber, ¿no? Hay eh, no sé por dónde una una ayuda, ¿no? De alguna forma o de otra eh, para la transición, ¿no? Desde el fútbol profesional
1: a otro, a otro ambiente. Uh -huh. ¿Y falta trabajo en el fútbol profesional con la salud mental de los futbolistas?
0: Eh, pues no lo sé. No lo sé. Eh, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, claro, como... Al final estamos hablando de un aspecto tan globalizado y tan y tan grande, pues eh, no sé, yo creo que es muy difícil no, eh, ese tipo de trabajos, con lo cual pues al final yo creo que el fútbol es tan exigente hoy en día y el resultado prima tanto que no puedes estar tampoco pensando en la transición que puede llevar eh, el posprofesionalismo, con lo cual pues no sé… Eh, eh, sí que debería haber eh, más medios quizá ¿no? para, para, bueno, para pasar eh, posiblemente esa transición, uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que cada uno tiene que ser consciente y yo creo que la mayoría de, de nosotros somos conscientes de que esto termina de un año para otro y bueno, hay que afrontar eh, todo con otros retos, con otras ilusiones y bueno, seguir hacia adelante.
1: Xavi, tú que has estado en muchos vestuarios, ¿el tema de la salud mental es un tema tabú dentro de los vestuarios? Pues no lo sé,
0: no lo sé. Yo creo que no, no somos conscientes quizá los jugadores ¿Mm? eh, del tema de la salud mental porque, bueno, vivimos también todo en el día a día y no sé, eh, quizá cada uno lo lleva de una forma o de otra. Eh, tema tabú, Fua, no lo sé. Yo creo que sí que se habla, ¿no? Durante, Al final son muchas horas ¿no? las que pasamos claro. juntos y, bueno, yo creo que sí se habla ¿no? de momentos más duros psicológicos, otros menos... Pero, pero bueno, claro al final hoy en día en la sociedad en la que vivimos también hay otros trabajos que posiblemente eh, necesiten más más ayuda que nosotros en cuanto a la salud mental
1: Xavier, me agradezco mucho la sinceridad con la que estás hablando de estos temas porque creo que todos, y aquí incluyo a los medios de comunicación, debemos normalizar que se hable y se trate eh, la salud mental de los futbolistas Sí, es así, lo que pasa es que es entendible al final los mm.
0: medios de comunicación eh, tienen que contar pues lo que interesa no claro. eh, el fichaje de Dejaron por el City, o, o al final eh, todos sabemos cómo funciona esto, y bueno, pues eh, el profesional lo lleva por dentro, ¿no? Todo el tema de, de la salud mental, con lo cual, pues bueno, eh, hay que seguir hacia adelante y bueno, intentar eh, afrontar todas las cosas pues con la mayor naturalidad y,
1: y nada. Mm -hmm. Xavi, ¿qué análisis haces de esta última temporada en, en Eibar? ¿Qué falló?
0: Bueno, que falló yo creo que fue una temporada eh, fue no redonda, porque lo que hiciste, sí, eh. sí, la verdad que, bueno, fue un año muy, muy bueno, eh, estuvimos prácticamente arriba toda la temporada, y bueno, lo que faltó fue, pues, la pizca de suerte, ¿no?, que, podíamos, mm. que nos faltó en la última jornada en Alcorcón, ¿no? Eh, al final, éramos conscientes, yo creo, eh, de la mayoría de los jugadores, de que podía pasar eso, y, y bueno, después, eh, bueno, tenemos también experiencias ¿no? en los playoffs en los últimos años, lo que puede pasar. ¿no? Normalmente el favorito, el que se ha quedado ya a las puertas del ascenso directo, pues es el que nunca asciende. ¿no? Uh -huh. siempre, siempre asciende pues el que entra en el último momento en el playoff o, o el equipo que no ha estado muy bien durante gran fase de la temporada. Ese es el que llega en el mejor momento. Y nosotros, pues nada, eh, tuvimos la oportunidad de, de ascender directamente al Corcón. No lo hicimos y después, a pesar de hacer muy buena eliminatoria contra el Girona, no conseguimos eh, pasarla, con lo cual, pues, eh, una pena, una pena porque al final no se ve reflejado, ¿no?, el año que hicimos, el trabajo que hicimos y, bueno, pues... Eh... Después se ve no lo complicado que es ascender de categoría.
1: Total, el vestuario acusó a nivel emocional el hecho de no conseguir ese ascenso directo y tener que jugar los playoffs. Ya, si la temporada en segunda es larga de por sí y es complicada, el hecho de no conseguirlo directamente y veros de nuevo jugando partidos, ¿eso pesó a nivel emocional dentro?
0: Eh, yo creo que no, todo lo contrario de hecho fue el mayor miedo que teníamos después de, de no conseguir ese ascenso en Alcorcón, de cómo íbamos a afrontar aquel partido en Girona y la verdad que el equipo dio un paso adelante eh, se repuso y nosotros eh, la verdad que lo afrontamos ese partido muy bien de hecho ganamos 0-1 allí y después el partido de vuelta lo mismo, eh, yo creo que hicimos muy buen partido pero, pero bueno pues sí. eh, al final el fútbol eh, fue injusto yo creo que nosotros en esos, en esos partidos y bueno eh, sí que es verdad que parecía que podíamos acusar eh, ese golpe al corcón pero no, el equipo emocionalmente la verdad que se repuso y estuvo muy bien
1: Después de ese temporadón, después de quedarte a las puertas, Xavi tú a nivel personal sientes que es el mayor mazazo que te has llevado en los últimos años a nivel futbolístico <risa>
0: Pues puede ser, puede ser porque al final es el trabajo de todo un año claro. eh, se va por la borda pues en, en la última jugada de, del campeonato, ¿no? digamos, con lo cual pues eh, sí, pues eh, parece como que dices, joder, hemos estado trabajando muy bien durante todo el año, hemos estado allá arriba y no no hemos podido conseguir por esa jugada. Sí, mm. sí, es uno de los mayores mazazos posiblemente de mi carrera, sí.
1: Sabías, has tenido grandes entrenadores en tu carrera. Eh, ¿Cuál de ellos te ha marcado más, o al menos de una forma más especial?
0: Eh, no sé, yo la verdad que he tenido muchísima suerte de tener eh, muy buenos entrenadores. Eh, y entrenadores de todo tipo. ¿eh? Eh, unos eh, que preparan tácticamente muy bien los partidos y planifican muy bien. Uh -huh. Otros que emocionalmente saben sacar lo máximo de ti en cuanto a rendimiento. También eh, saben aprovechar muy bien todas tus condiciones. No sé, la verdad que me siento uno afortunado. ¿no? En el mundo de fútbol al final siempre se dice ¿no? que los jugadores se tienen que adaptar un poco a diferentes circunstancias, pero bueno, si tienes entrenadores que te ayudan a exprimir eh, tus máximo, tus máximas condiciones, pues eh, tienes todo mucho más fácil. Y bueno, en ese sentido, la verdad es que sí es sido afortunado.
1: Ayer hablaba con Miquel Rico, aquí en la pizarra de Quintana, y él me dijo, cuando le preguntaba por Valverde, me dijo que es el más completo eh, en general, y que después eh, me destacó mucho, insistió mucho en que es un tipo normal. Eh, ¿Tú qué me dirías del chingurri? Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo. La verdad que Ernesto... Eh, bueno, yo estuve bastantes años con él y, uh -huh. y eso estás en el día a día es muy, o sea, se lleva muy bien el día a día, los entrenamientos es un entrenador muy exigente que encima sabe sabe dar con la tecla no en el momento adecuado eh, sin dar muchísimas vueltas a un montón de aspectos tácticos técnicos y tal. Eh, con dos o tres pautas, eh, él sabe cuáles son los más importantes, las claves, mm. y bueno, con eso, pues eh, la verdad que luego cuando en el juego eh, te das cuenta que esas cosas que te ha dicho luego el entrenador eh, suelen pasar o pasan y encima son eficaces, pues ahí se ve ¿no? la, lo importante que es eh, un entrenador que que bueno que te ayude en ese aspecto.
1: ¿Y qué te ha parecido ahora su regreso al, al Athletic en esta tercera etapa? ¿Qué esperas de ello?
0: Bien, la verdad que eh, yo creo que es un valor seguro, ¿no? Eh, ha demostrado siempre que ha, que ha estado en Atleti eh, que el equipo ha rendido a gran nivel y yo confío plenamente en el que, en que este año también va a ser igual.
1: Chavito, estuviste en aquel Getafe 19-20 que llegó a octavos de final de la UEFA Europa League. Es una temporada que todos tristemente vamos a recordar por ser la del confinamiento, pero que los más futboleros también vamos a recordar por aquel super Getafe y el temporadón que hicisteis, ¿eh?
0: Sí, la verdad que fue una temporada muy, muy bonita, eh, que estábamos eh, justo en el momento en el que se paró todo a un grandísimo nivel, en puestos de Champions, eh, habíamos eliminado al a Ajax en Europa League, teníamos esa eliminatoria contra el Inter y, bueno, el equipo estaba espectacular. Eh, daba la sensación de que cualquier partido, cualquier jugador, cualquier equipo que nos venía, eh, le íbamos a pasar por encima. Y tener esa sensación en el campo de fútbol, pues aparte de la confianza que te da, eh, bueno, te hace sentirte, pues, eh, que da igual eh, jugar contra el Inter o contra cualquier equipo. La verdad que era un momento en el que nos encontrábamos eh, increíble todo el equipo y, bueno, pues, eh, por desgracia llegó la pandemia y, bueno, yo creo que nos troncó un poco mm. ese buen paso que, que estábamos dando y, bueno, eh, por desgracia pues luego nos quedamos eliminados eh, con el Inter y, bueno, luego la temporada tampoco nos fue no, no terminamos tampoco en las mejores condiciones.
1: En aquel momento, en aquellos partidos, estando dentro, antes de que llegase el, el confinamiento y demás, ¿tú sentías que, que estabais haciendo historia con el con el Getafe? ¿Que estaba siendo muy gordo lo que estabais haciendo?
0: Eh, hombre, sí, sí. La verdad que, bueno, pues cuando te hacían alguna entrevista y tal, pues eh, siempre te recordaban ¿no? el tema del Bayern, la eliminatoria contra el Bayern y tal y bueno éramos conscientes de que en un club como el Getafe pues eh, no, no se había llegado quizá tan lejos no aparte de la eliminatoria del Bayern. pues eh, sí se veía muchísima ilusión en la afición y bueno sabíamos que, que bueno algo se estaba moviendo y que sobre todo pues eso la sensación que teníamos ¿no? de, de que cada partido que pasaba eh, estábamos muy cerca siempre de conseguir la victoria incluso conseguíamos muchas veces y bueno, estábamos en la rueda buena, ¿no? Lo que se
1: Ahora, en, en octavos caís ante el Inter, claro, un Inter de un Lukaku que en aquel momento era, era imparable, ¿eh?
0: sí Sí, 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 la verdad que, bueno pues, eh, ahí sí que se notó, ¿no? La diferencia de, de equipo, de jugadores eh, pues bueno, eh, nos pasaban por encima digamos y bueno, pues, eh, al final eh, yo creo que es, hubo mucha mucha influencia ¿no? con el tema de la pandemia, mm. pero pero bueno, eh, una pena ¿no? que no se pudo jugar a partir y de vuelta, primero allí y después en. Eh. Getafe y bueno, nos eliminaron y bueno, fueron justos vencedores.
1: Aquel Getafe lo vamos a recordar por lo que consiguió en Europa, por estos partidos de los que estamos hablando, pero también, Xavi por ser un equipo súper reconocible, ¿eh? un equipo de, de autor, como él como dice, equipo incómodo, muy presionante, muy agresivo, y ahí los eh, centrales jugabais un papel fundamental, porque tenéis que defender muy lejos de vuestra portería, estar muy atentos en la anticipación y al, fin, al final sostener eh, la presión del equipo desde atrás.
0: Sí, sí, teníamos un estilo de juego muy definido. Eh, cada uno sabía las funciones que tenía que hacer en cada momento y, bueno, pues eh, nuestra función como central de centrales, efectivamente, era intentar presionar lo más arriba posible, no no dejar jugar entre líneas eh, a los jugadores y, bueno, pues eh, al final eh, sabíamos cada uno lo que tenía que hacer en cada momento y, bueno, cuando salía bien la presión, la verdad que éramos muy efectivos. <risas> Y bueno, pues cuando te encontraba en la espalda, pues sufríamos y teníamos que correr para atrás, que, que bueno, ahí nos costaba un poco más.
1: Pero, Pero no pasaba demasiadas veces, también te digo, ¿eh? Claro, claro, porque
0: teníamos una presión muy buena, teníamos eh, muy buenos jugadores presionantes que, bueno, no prácticamente no dejaban ¿no? Eh, que nos buscasen la espalda y, bueno, eh, la verdad que estuvimos fue un año muy bonito y disfrutamos mucho.
1: Ya que te he preguntado por Valverde, la última que te hago del Getafe, ¿qué me dices de Bordalás?
0: Bueno, pues otro entrenador que he estado muchos años con él en dos etapas diferentes uh -huh. una en el Elche y otra en el Getafe y un grandísimo entrenador otro grandísimo entrenador con otras características, otra idea de juego eh, bueno, un entrenador que sabe exprimir al máximo al jugador, con cada uno con sus características y un estilo de juego totalmente diferente al de Ernesto uh -huh. pero pero ya te digo un entrenador que que te exprime al máximo, saca lo mejor de ti y bueno, muy competitivo y muy ganador y la verdad que ese año en el Getafe supo transmitir esa competitividad al equipo muy bien y bueno, eh, la verdad que hicimos buenos años.
1: Sí, sí no todo es, ¿eh? no todo deportas hacia afuera, aquellos que disfrutamos de aquel Getafe eh, nos lo pasamos bárbaro con ese, con ese equipo. Xavier, eh, si te pregunto qué objetivos te marcas a corto, medio y largo plazo, ¿qué me dices?
0: Eh, pues nada, eh, vivir del momento, disfrutar de, de estos días con familia y amigos y nada, intentar, objetivo mío personal, intentar recuperarme lo mejor posible tanto mental como físicamente y afrontar con ilusión eh, el reto que, que voy a afrontar,
1: sí. esa es mi mayor
0: eh, ilusión ahora mismo, no eh, estar con ilusión para hacer cosas y disfrutar de, de cada momento.
1: Si llegase la oportunidad de volver a ponerse las botas, en las últimas semanas he leído que ha sonado para Amore Veta y Sporting. ¿Van por ahí los tiros o, o no?
0: <risa> no sé, no no voy a entrar eh, en nombres. Eh, no voy a estar ahora pendiente
1: y diciendo equipos porque,
0: porque no, no. Ahora mismo no, no me estoy centrando en eso. Con lo cual, pues bueno, tranquilidad y disfrutar el momento.
1: <risa> Hace tiempo recuerdo una entrevista a Carlos Gurpegui en la que decía que él eh, ya retirado echaba de menos el fútbol todo menos los fines de semana. ¿Crees que a ti te va a pasar algo parecido?
0: Eh, no lo sé. No lo sé porque, claro, como nunca he estado en esa situación,
1: mm.
0: no tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo la verdad que yo soy de los futbolistas que me gusta el fútbol. Hay muchos futbolistas que quizá no les gusta el fútbol, mm. tanto a mí me apasiona y yo creo que cuando termine de ser jugador voy a estar ligado al fútbol seguro porque me apasiona. Con lo cual, pues no sé, no sé lo que voy a echar en falta. No sé si en el día a día los entrenamientos, quizá la competición, no tengo ni idea.
1: ¿Y, no tengo ni idea, veremos. ¿Y ligado al fútbol en el futuro, en qué te ves? ¿En un banquillo, en un despacho? Eh, tampoco no, no sé,
0: no sé decirte porque, bueno, eh, podía valorar el tema de entrenador, pero, mm. pero bueno, no sé tampoco hasta ponerte en la situación cómo lo voy a llevar. Después el tema de la dirección deportiva es una cosa que me gusta, de hecho tengo el título ya... Eh, sacado ah, y bueno. es, a, es algo que, que sí que me gusta y me, me apasiona, no lo sé, veremos.
1: Bueno, pues estaremos pendientes ¿eh? de cara al futuro a ver de, de, qué que, que depara el, el mañana. Ya para cerrar, Xavi, la última que te hago: ¿qué consideras que es lo mejor que te ha dado el fútbol?
0: Bueno, muchísimas cosas. A mí, el fútbol más, lo, lo que más me ha dado ha sido poder conseguir los objetivos que he tenido siempre en mi vida, uh -huh. eh, como por ejemplo jugar el atleti, ¿no? algo que para mí ha sido un sueño muy, muy difícil, pues lo he conseguido y pues la satisfacción que te da, ¿no? El día a día, el trabajo que, que he podido hacer, pues conseguir eh, los objetivos
1: que he podido conseguir. Qué bueno. Pues Xavi, Xavita, ha sido un gustazo charlar hoy aquí en el programa contigo. Muchas gracias por pasarte por Radio Marca y mucha suerte en el futuro. Muy
0: bien, muchas gracias.